0: Capital. La Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
1: Y otra de las eh, cosas que nos trae el 2023 es el impuesto a los plásticos. Entra en vigor este nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables a pesar de la oposición de muchas empresas o de muchos sectores. Por ejemplo, la gran patronal del consumo eh, dice que es echar más gasolina al fuego que hará subir más los precios en un momento de elevada inflación y restará competitividad a las empresas españolas y reclamaban pues el intentar aplazar eh, su cobro hasta 2024. Otra patronal, la que engloba, por ejemplo, a Mercadona o a Consum, advierte que este impuesto añadirá un punto más al IPC en 2023. El nuevo gravamen va a encarecer la cesta de la compra, dice, hasta 900 millones y afectará más en los productos más económicos. Pero no solo eso, sino también las repercusiones que va a tener para las empresas es muy compleja a la hora de aplicarlas, y de ello vamos a hablar con Rafael Sanromal, el socio director de Estratesis, que es eh, además responsable de la gestión de esta iniciativa con los clientes. Eh, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenos días. ¿Qué tal?
1: Eh, un eh, impuesto que mm, es complejo desde el punto de vista de adaptación de las empresas, ¿por qué?
2: Pues complejo, porque obliga a, a todas las empresas a tener un control de todos los plásticos que fabrican, en el caso de los fabricantes, y que introducen en el territorio español para cualquier empresa que haga compras intracomunitarias o realice importaciones de producto. Eh, como ejemplo, por ejemplo, eh, una empresa que traiga un contenedor de China, está obligada a comunicar a la agencia tributaria todos los kilos de plástico que lleva ese contenedor y hablamos de kilos de plástico desde los envases que lleva el producto a los kilos del film retráctil y cualquier otro producto que acompañe a la mercancía y es muy complicado que cualquier proveedor internacional te dé esa información.
1: Uh -huh. Claro, porque mmm, es un poco la trazabilidad del producto, pero mmm, no solo eso, sino por ejemplo, pregunto yo, porque muchas veces está en los supermercados te dicen, esta bolsa tiene un 70% de plástico reciclado, esta el 50 eh, de los envases por ejemplo que se importen, también hay que saber ese porcentaje.
2: Eso es, esto es otra dificultad porque al final la ley lo que obliga a todas las empresas es a declarar el plástico que introduce en el territorio o que consume y luego, eh, en el caso de solicitar una deducción del impuesto porque el plástico sea ha reciclado, tiene que solicitar al proveedor o al fabricante un certificado. Este certificado tiene que ser de acuerdo a normas internacionales, en Europa de acuerdo a la norma UNE y son documentos que cuesta obtenerse, que no se obtienen de la noche al día. Y luego, por otro lado, como bien indicabas, eh, hay que ir informando a toda la cadena eh, de los kilos y la tasa del impuesto pagada para que los clientes o los exportadores eh, de las mercancías puedan deducirse el, el impuesto. Uh
1: -huh. eh, ¿Estamos preparados? ¿Están preparadas las empresas para, para este impuesto?
2: No están preparadas ninguna, casi ninguna empresa, pero que os hagáis una idea. Este impuesto, en teoría, entró en vigor, eh, hoy va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Ya tuvo una moratoria hasta el 1 de enero del 2023. Nosotros, de los más de 700 clientes que tenemos, pues muchos siguen pensando eh, que el impuesto no iba a entrar en vigor. Se estaba esperando las medidas económicas que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez ayer y no se ha producido la moratoria. Y luego hay otro ámbito de empresas, que son todas las empresas que compran productos en la Unión Europea o que importan, que muchas todavía son desconocedoras, que les aplica el impuesto. El impuesto, como habla de la palabra envase, pues mucha gente lo ha asociado a los fabricantes de los envases. Y realmente aplica eh, más o menos al 80% de las empresas que, que funcionan en España de un tamaño normal, y cualquier empresa que introduzca plásticos en el territorio español.
1: Claro, porque es que eh, estamos hablando de eh, plástico, que son botellas, bidones, garrafas, eh, los, las bandejas separadoras, los fil de los alimentos, las, eh, pues esas bandejitas también que metemos eh, en el supermercado, el pollo, eh, pero también incluso las anillas de las latas de refresco, cintas para embarar, cuentan ustedes, es. que son eh, una cantidad es. de productos ingente y de que favor. yo creo que el que aunque sea un pequeño autónomo cualquier gran empresa o sea, toda la cadena eh, trabaja con algo de plástico
2: Efectivamente, al final y luego eh, la definición de plástico de acuerdo a la ley habla de un polímero orgánico y por ejemplo tenemos el poliestireno que es el corcho blanco ¿Sí? que, se, que se utiliza para proteger por un lado eh, todo lo que son electrodomésticos o productos de electrónica y también se utilizan para mantener el frío en la cadena eso también es un plástico y eso también es relevante para el pago del impuesto. Al final son muchísimos productos y que muchas veces el, el impacto que va a tener es muy pequeño, sobre todo lo que es el, el embalaje secundario y terciario que
1: acompaña a la mercancía. Uh -huh. Con lo cual, pues eso, parece que va a haber eh, un pequeño caos y, y eso que hablábamos eh, de las eh, fabricantes que adquieran bienes en la Unión Europea o importen bienes. Si traemos eh, los famosos contenedores de China, ¿también se aplicaría este, este impuesto? Porque allí yo creo que seguir la trazabilidad, eh, misión imposible.
2: Es misión imposible y, de hecho, es curioso porque cuando llega el contenedor a la aduana nosotros, eh, la empresa española es el contribuyente y es el que tiene que declarar en el DUA de la importación los kilos de plástico que lleva ese contenedor con lo cual el, el dar una cifra totalmente exacta es complicada y luego por otro lado, que un proveedor chino sea capaz de darte un certificado oficial diciendo que, el, que un porcentaje del plástico reciclado para que no tribute, pues también va a ser muy complejo. Al final hay muchas empresas que están viendo que el, la gestión de todo este procedimiento, que es complejo porque hay que informar tanto en la compra como en la venta a los clientes, el coste que va a tener es mayor que el pago que van a realizar
1: a la agencia tributaria. Uh -huh. eh, entonces, eh, la agencia tributaria... Eh, ¿va a tener algún, no sé si es la palabra, eh, manga ancha o ha o, o dado algún tipo de plazo? Porque creo que en alguno de estos impuestos, eh, creo que hasta nos vamos hasta junio para para que se adapte del todo o no.
2: Bueno, eh, hay una pequeña, este es un impuesto que hay que presentar unos libros a la agencia tributaria, eh, no solo el pago del impuesto, sino hay que de eh, reflejar eh, a través de unos formularios a la agencia tributaria de forma mensual los movimientos que se han producido de compra, de exportación o de fabricación del plástico. Entonces, eh, esto al final lo que va a obligar a las compañías es a tener una servidumbre de unos documentos que tienen que presentar a principio de febrero. La agencia tributaria ha dicho, bueno, pues te permito que los libros los presentes a partir del mes de junio pero lo que es cierto que para calcular el valor del impuesto, que al final lo que tenemos que declarar son kilos de plástico y en función de los kilos de plástico una, una cuota, es muy difícil calcular exactamente los kilos de plástico sin tener estos libros que se pueden presentar en junio. Conclusión, que la empresa que se arriesga a presentar el libro en junio pues se enfrentará a que no le cuadre la liquidación que ha hecho en el mes de febrero con los valores que ha puesto luego en los libros en,
1: uh -huh. en junio y, y pero sí, eh, sí no le da una duda porque si lo eh, presentamos vale presentamos los libros en junio pero claro en junio tienes que presentar eh, todo lo que llevamos de año me refiero enero febrero eso marzo es,
2: eso es vale, eso vale. Pues hay, que hay que presentar los seis libros y lo normal es que en junio cuando ya tengas el sistema preparado pues el el valor de los kilos que hayas calculado de acuerdo a la herramienta pues no será lo mismo que has declarado pues con mecanismos manuales o con una hoja de cálculo y probablemente pues ya saltará una primera alerta a la agencia tributaria uh
1: -huh. eh, hay que decir que no lo había comentado si no me equivoco es 0,45 o sea 45 céntimos por kilo, por kilo de plástico no reutilizable no
2: eso es 0,45 por kilo esto por ejemplo eh, si pensamos en una botella de litro y medio de cualquier bebida que compramos en un supermercado, una botella pues tendrá unos 35 50 gramos de peso. Y esto hemos calculado que tendrá una repercusión eh, de dos céntimos de euro por, por botella. Uh -huh. Entonces, bueno, para bebidas, por ejemplo, como el agua, que es un producto de muy bajo coste, el impacto va a ser más alto que un 1% del coste. En el caso de los refrescos, pues será menor. Y también es que, esto, que hay algunas multinacionales que ya toda la botella es de plástico reciclado. Aquí creemos que donde va a afectar mucho el impuesto es a las empresas que comercializan marca blanca, porque son productos de mucho menor coste y porque probablemente no hayan tenido la capacidad de, de utilizar plástico reciclado, que al final es más caro que otro plástico.
1: Claro, que al final, eh, por un lado, por el, plástico, el coste del plástico reciclado o por el coste del impuesto, eh, al final se ve repercutido. Y, y luego, bueno, esto ya lo digo yo, si a los fabricantes de, de refrescos también se le une el impuesto a las bebidas azucaradas, que está en vigor, pues al final eh, suben los precios y al final también los consumidores son los que lo, lo acaban pagando. Eh, una, una duda, eh, Rafael. ¿Esta es una normativa que se aplica en, en la Unión Europea? o No sé si es una transposición de alguna directiva o es un impuesto que, que es, vamos a decir, genuinamente español.
2: Es pues una pregunta muy buena. Esto este es un impuesto que viene eh, del Plan de Acción de la Economía Circular de la Unión Europea. Uh -huh. que Ellos han marcado una norma para grabar ciertos tipos de producto y lo que ha dicho la norma es eh, la Unión Europea ya lleva desde el año 2021 cobrando a los Estados 0,8 euros por kilo de plástico consumido y lo que ha decidido es que cada país lo aplique de forma diferente. Entonces, aquí tenemos otra dificultad a medio plazo para todas las empresas españolas que operan en varios países de la Unión Europea y es que cada país tiene libertad de aplicar o no el impuesto definir quiénes son los contribuyentes, el kilo, lo que se va a pagar por kilo de plástico, las exenciones, etcétera. Y a día de hoy eh, estaba previsto también que en enero entrase en vigor en Italia y lo que ha pasado en Italia es que con el cambio de gobierno pues han dado marcha atrás. Y el único país que ya no es Unión Europea, que es el Reino Unido, eh, lo aplicó eh, desde el momento antes de producirse la salida de la Unión Europea, ya tenía la norma definida y a día de hoy se está operativo en el Reino Unido. Pero el impuesto en el Reino Unido se calcula de una forma mucho más laxa, más sencilla y sobre todo que quita del impuesto a los pequeños contribuyentes. En el Reino Unido hay que tributar para empresas que consuman un mínimo de 10 toneladas, toneladas y en España el mínimo para declarar son 5 kilos de plástico al mes que es casi el consumo de uso doméstico pues de las personas que compran por ejemplo por internet,
1: sí o lo que se compra a lo mejor no eh, la carne en mostrador que sí. se llama sino la carne en las propias bandejas que tiene por, pues, por eh, ejemplo. que tiene el film que tiene pues eso eh, la, la bandejita o, o eso, con sí, lo cual, sí. que, que vamos, que cualquiera cualquiera lo tenemos. Pues eh, interesante reflexión eh, que nos ha dejado Rafael San Román, que es el socio director de Estratesis, una eh, consultora tecnológica que está llevando soluciones para este y otros eh, clientes eh, de este tema en todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que les vaya bien y hasta una próxima ocasión.
0: Muchas gracias a vosotros, un saludo. Capital. La Bolsa y la Vida.
1: Dentro de los riesgos a los que nos podemos enfrentar en este 2023, se hablan de los geopolíticos, se hablan de muchas eh, cuestiones, tensiones en la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Pero hay uno real que nos afecta a todo, a las eh, empresas, pero también incluso a las eh, personas. No hace falta ser una gran multinacional para tener problemas con la ciberseguridad. Y hay que tomárselo muy en serio porque realmente va a ser una de las eh, tendencias que vamos a tener durante este ejercicio. De ello vamos a hablar con un experto que es eh, Alex Rocha. Él es el CEO de BioKey que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el suministro de tecnología de autenticación para miles de organizaciones y millones de usuarios y tiene pues, eh, soluciones de gestión de identidad con la biometría, que luego hablaremos. Alex Rocha, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Gracias
3: a vosotros por la invitación y gracias por eh, entenderme con esta constipación.
1: <ríe> Muchas gracias. Eh, ese efectivamente uno de los riesgos del 2023 la ciberseguridad?
3: Claramente. Uh, si me permite, yo voy a salientar dos noticias muy recientes. Una es del chief de ciberseguridad de Allianz, uh, en que comenta claramente que lo ciber, la ciberseguridad es una de las áreas que para Allianz es más importante y que están muy preocupados con los riesgos de sus empresas y los seguros mas também uh, Mário Grego, que é o uh, CEO de Zurich, sí. uh, acaba de fazer um comentário que simplesmente é uh, muito importante, uh, que os ciberataques vão nascer não seguráveis, que não vai haver política de uh, seguros para proteger contra-ataques de ciberseguridade. Dando um exemplo muito real, uh, en, uh, no ano passado, Mondalés ha sido atacada, ha tenido una pérdida de 6 millones de dólares y porque fue un ataque de ransomware, uh, simplemente fue dicho que era como una acción bélica, como fuese un acto de, de guerra, sí. y por eso no han sido recesidos de esa pérdida. Entonces, diríamos aquí que el cambio es radical, que ya las empresas no se pueden... Eh, seguridad con un seguro y que sí tienen que vestir fuertemente en áreas de ciberseguridad para proteger todo aquello que nosotros ya hablamos de lo pasado
1: uh -huh. entonces eh, a las empresas eh, da igual de cualquier tamaño no les queda otra opción que sí o sí protegerse e intentar evitar esto más si como dice usted luego no van a poder ver eh, que los datos los daños son asegurables cualquier empresa eh, ¿Se puede proteger?
3: Toda empresa se debe proteger. Ya no, ya se puede. Exactamente. Es mandatorio. es mandatorio. Es mandatorio. Todas las empresas se tienen porque todas las empresas tienen lo mismo, eh, vamos a decir, los mismos factores. Y los factores son un crecimiento de dependencia de tecnología. Hoy queremos tener teletrabajo, trabajo, queremos poder trabajar desde cualquier parte, queremos tener la información al instante. Entonces, dependemos de la tecnología. Entonces, cada vez que dependemos más de tecnología, obviamente, estamos más dispuestos a, a, a ataques de ciberseguridad. También es importante mencionar que los ataques de ciberseguridad cada vez son más sofisticados. Cada vez hay más investimiento de los atacantes porque es un negocio rentable. No nos podemos olvidar también que las normativas, eh, la, la ley de protección de Datos, la GDPR, es algo que está muy, muy eh, al vigor y que la gente tiene que tener claro que sus datos tienen que ser protegidos también por las empresas. Y obviamente, eh, no hablando solo de la parte financiera, y si eso es un dado real, es también la parte de la reputación.
1: Sí, porque eh, las empresas eh, también tienen que tener en cuenta, eh, se me ocurría ahora hablando eh, con usted que, eh, vale, eh, puede tener una buena ciberseguridad, pero también eh, muchas veces eh, ahora hay teletrabajo, hay eh, pues en remoto, los dispositivos eh, móviles eh, y a lo mejor en la empresa estás bien protegido, pero luego eh, un empleado descarga algo que no debe en su casa, en su móvil y puede afectar a toda la la, la empresa, que la protección tiene que ser totalmente global.
3: Correctísimo. Uh, en 2023 nosotros hemos visto una tendencia que es uh, Identity First Security. Uh, ¿Qué quiere, que quiere decir esto? Que la seguridad tiene que empezar con el usuario, con la persona. Y es a partir de ahí que la empresa define toda la estrategia de ciberseguridad antes de que lo que se hacía era por perímetros. Yo estoy dentro de mi empresa, entonces estoy seguro y ese perímetro ya no existe. Hoy, como, como hemos mencionado, cualquier persona puede trabajar de, desde cualquier lado. Entonces, ha habido aquí un revés de, de un cambio estratégico de la ciberseguridad en que aquí lo que hacemos es que, primero, la parte esencial eh, de la seguridad es la persona y después de ahí ponemos las barreras necesarias para proteger también, obviamente, la empresa, los dados, los clientes y todo. Pero si no tenemos la seguridad de la persona, yo soy un punto vulnerable de ataque. Y uh -huh. que tenemos que, que
1: eh, Voy a ser un poco malo, si lo permite, sí. Alex. Eh, claro siempre, sí. siempre se... Oh, vamos a, a ir unas épocas más atrás, eh, cuando se hablaba de los famosos virus, siempre se decía que los antivirus iban por detrás de los virus. ¿La ciberseguridad puede ir, mm, no sé si por delante, pero por lo menos eh, está capacitada, se va renovando para proteger de nuevas amenazas?
3: Sí, eh, a cada día... Eh... Es, 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 vamos a decir, también se me permite la expresión, es una pelea que no tiene fin. Uh, por cada ataque tenemos que, obviamente, estar protegidos. Pero la, a la diferencia de los antivirus, aquí hay más capas de protección. Vamos, que yo no saiba proteger o defenderme contra un ataque no quiere decir que yo no saiba que tenga ese ataque. Y esa es la diferencia. Es la capacidad de la empresa saber yo estoy a ser atacada, ok, en lo peor de los casos, aquello que hace que es un shutdown, no deja de ser operativa, pero no pierde la, la información. Y esa es una pelea que, 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 que lo vemos constantemente, uh, vemos constantemente en pequeñas, en medianas y en grandes empresas, que muchas veces pensamos que los ataques son a las multinacionales. No, los ataques, infelizmente, lo vemos desde pequeñas, medianas y grandes empresas.
1: Uh -huh. eh, otro, otra pregunta ¿Ustedes son especialistas o tienen soluciones En eh, biometría Para esa mm, Protección eh, ¿tienen, eh, Por eso tienen sus eh, Soluciones eh, Para que también sean eh, cómodas Para eh, Para protegernos eh, Soluciones de software y hardware ¿Es, mm, Esa la, la biometría eh, Vamos a decir el, el futuro De la protección
3: si me permite, eh, eh, yo voy aquí a añadir un, un dato que es importante para poder contestarle, que es en 2023, aquello que nosotros vamos a ver es un, una tendencia que va a ser paswordless, que es no usamos las passwords. Uh, es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, como dejar de usar las contraseñas, cómo dejar de, 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 tener, de tener que estar a recordarme de contraseña, una contraseña por cada acceso, porque obviamente todos sabemos que no es seguro. Entonces, aquí lo que puedo comentar es que nosotros estamos, por ejemplo, a trabajar con gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, SAP y Oracle, para que podamos disponibilizar una identificación sencilla y segura. Esto porque Depois do anúncio de Apple, Microsoft e Google que vão a disponibilizar uma integração para que produtos como o nosso possam dar a facilidade, de não temos que utilizar mais uma contrassenha. Isto é um cambio radical. É poder utilizar a nossa olha digital e para ter como fosse um acesso universal. Todavia, e aqui vem o desafio, todavia não está claro... Se estas três companhias vão a ter um único registro ou se vão a três registros uh, diferentes por cada usuário, pero é um passo adelante para que dentro de alguns anos não, podemos tener, não, não tenhamos que ter mais passos e podemos ter, por exemplo, a uh, nossa solução de biometria que funciona tanto como oelha, como facial, como iris, como voz, como palmo,
1: Vale, ¿no? Pues eh, Alex Rocha, CEO de Biokey, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que les eh, vaya muy bien y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros.
0: Capital Radio 103.2
5: Si en los últimos años la pandemia copó la atención de todo el mundo, no hay duda de que la invasión de Ucrania ha marcado la agenda informativa de este 2022. Sin embargo, en los ecos de grandes acontecimientos de la humanidad, se esconden otras miles de pequeñas historias que quedan atrapadas entre tanto silencio ensordecedor. Son fenómenos que definen el mundo también en el que vivimos el hambre en el Sahel, los incendios en Galicia, aquí en España, o la lucha por la igualdad de las mujeres kurdas. Dicen que el inicio de 2020 2023 va a ser duro. Los casi 8 millones de desplazados por el conflicto bélico de Rusia darán cuenta de ello y la economía del resto del mundo viene amenazando con que nos quedaremos con los bolsillos algo vacíos en lo que viene y entre medias el sempiterno amago de que el mundo se acaba. Karma Kulumina, investigadora del Cidop, el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
5: En 2023, Karma, como decían Asteris y Obelis, el mundo se nos va a caer encima.
4: Bueno, esperemos que no. Lo que lo que hemos aprendido estos últimos años es que el mundo es muy incierto y que nosotros que que hacemos este ejercicio de análisis, de intuir hacia dónde va el mundo, vemos cómo cada año en los últimos tiempos, primero una pandemia, luego la invasión rusa de Ucrania, siempre hay acontecimientos que aceleran todos estos cambios que que tenemos ya en movimiento, ¿no?
5: Si le parece vamos a ir con, con la guerra, es lo que nos ha marcado desde el 24... De, de febrero, pero hay que irse más atrás. A principios del 21, Rusia ya empezó a trasladar tropas a la frontera con Ucrania, a la península de Crimea, anexionada en 2014. Meses después, Estados Unidos avisó de que Putin preparaba una invasión y finalmente, el 24 de febrero, se cumplen los presagios. ¿Hacia dónde va a avanzar esta, esta ofensiva gran escala del Kremlin? Eh, dicen que, que la guerra entra en la fase final. Llevamos meses comentándolo, pero pero nunca llega.
4: Sí, es cierto que, que ha sido todo un proceso y hacéis muy bien en recordarlo ¿no? que al final eh, los problemas en Ucrania empiezan en 2014 y no en, en 2022 ¿no? Uh -huh. y que ha sido toda una sucesión. Sí que es, es verdad que este año hemos vivido una aceleración muy profunda de, de esta crisis, de este conflicto que ya existía en Ucrania ¿no? con, con la invasión rusa, pero es, es todavía muy difícil imaginar dónde está el final de esta guerra. Primero porque en estos momentos eh, no se ve que haya un escenario maduro para una negociación, incluso si se habla de una negociación política, no están en estos momentos ninguna de las dos partes parece tener incentivos claros para, para negociar y sobre todo porque es muy difícil saber mmm, en qué términos se va a negociar, ¿no? Yo creo que en 2023 lo que veremos precisamente es eh, primero una división interna eh, en los países de la Unión Europea eh, porque eh, hay unos que prefieren, digamos, forzar una negociación a cualquier precio y hay otros países que claramente dicen que no puede haber una, una negociación de paz que implique pérdida territorial para Ucrania. Ese es el primero. Segundo, una cosa que ha constatado la guerra de Ucrania es que los marcos de seguridad colectivos están en crisis y no solo para garantizar nuestra seguridad, sino también para tener instrumentos de paz efectivos. ¿no? ¿Quién va a ser de mediador en esta guerra? Y tercero... Porque imaginar un final limpio es, es muy complicado si tenemos en cuenta los precedentes de Rusia en los últimos años. Esta estrategia de tener conflictos con, congelados en su, en su vecindario, digamos, eh, lo estamos viendo en Moldavia, lo estamos viendo en, en Georgia... Y por tanto tampoco es descartable eh, un escenario de cronificación del conflicto uh -huh. que sería también lo peor para, para Ucrania.
5: Cronificación también, no sé si por, por la parte del frente de Bielorrusia se ha especulado eh, en estos últimos días con que con que se pueda formar de, desde Minsk otra ofensiva hacia Kiev, de esta manera eh, debilitando tratando de debilitar a las tropas ucranianas a, a, a la hora de separarlas en el frente que, que mantienen con Rusia.
4: Es verdad que que es una de las lecturas que se ha hecho precisamente de esta visita de Vladimir Putin a, a Minsk, ¿no? en unos momentos donde precisamente el presidente ruso no se prodiga mucho, al contrario de lo que ha hecho eh, en otros fines de año que tenía sus comparecencias, digamos un poco su baño su baño de masas mediático. ¿no? Y en cambio este año están unas circunstancias completamente distintas. Yo creo que se trata también de visualizar que tiene un aliado claro, ¿no? con, con los problemas que se puede compar, eh, comportar para Lukashenko, Tampoco no es fácil para Bielorrusia eh, este papel, digamos, eh, de, de vasallaje tan directo uh -huh. a Rusia porque tiene su propia, muy reprimida, pero tiene su, su propia oposición interna, ¿no? Lukashenko, aunque la mayoría está en el exilio en estos momentos. Pero lo que, lo que ejemplifica también es, es esta apuesta por Bielorrusia ante ante un liderazgo regional que es un poco más incierto en estos momentos para Putin. Yo creo que una de las consecuencias regionales de la invasión rusa de Ucrania precisamente ha sido este movimiento eh, entre el resto de repúblicas centroasiáticas. Hemos visto en estos últimos tiempos que hay un cierto... Eh, desacoplo, digamos, ¿no? uh -huh. de, del resto de repúblicas centroasiáticas eh, con el Kremlin, porque eh, primero Kazajstán ha intentado tener un papel así de liderazgo propio eh, entre las otras repúblicas, también porque lo que está ocurriendo en, en, en Ucrania eh, no es, digamos... Eh, o al menos es, es un aviso para otros conflictos que puede haber en la zona. Hemos visto resurgir en estos últimos, en estos últimos meses, este último año, conflictos en Azerbaiyán y en Armenia, en la frontera entre el Kirguistán y Tayikistán. Hemos visto también un éxodo ruso muy importante hacia Armenia y hacia Georgia, que puede también eh, pues comportar, no sé, desequilibrios internos en estos dos países. Por tanto, todo el vecindario de Rusia también está bajo presión, también está sufriendo cambios propios, ¿no?, que también pueden influir en su propia relación con Moscú.
5: No sé si, si no tanto hablar de, de, de una desaparición de lo que es el antiguo espacio soviético, el espacio postsoviético que se llama ahora, o al menos una reconfiguración con, con Bielorrusia como único vasallaje en Moscú en estos momentos.
4: Bueno, pues precisamente es, es una muy buena pro pregunta porque nosotros hemos tenido este debate interno en CIDOP incluso por una cuestión, incluso de libro de estilo, está, hemos, hemos decidido que que ha llegado el momento de ya no llamarlo el espacio postsoviético, sobre todo porque en las nuevas generaciones la Unión Soviética les queda muy, muy antigua. Y es como hacerles hacerles referenciarlo siempre a un pasado, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros hemos optado precisamente por eso, por, por, por hablar solo de, del vecindario de Rusia... En este sentido, para demostrar que estamos en un escenario completamente distinto, precisamente porque otra de las de, de las lecturas que nosotros hacemos eh, a la hora de intentar analizar este hacia dónde va el mundo es intentar explicar que el mundo en este momento es, es muy complejo no y que intentamos huir precisamente de de estos viejos paradigmas que explican el mundo por contraposición. Y aquí me refiero, por ejemplo, al, al, al relato de que esta es una nueva guerra fría, porque... El, el relato de la Guerra Fría ya no nos sirve para explicar cómo está el, el choque de, de potencias en este momento a escala, a escala global, porque aunque sean dos, dos grandes potencias confrontadas, antes, antes eran Rusia y Estados Unidos, y ahora claramente es China y Estados Unidos, estamos en un mundo hiperconectado. Incluso aquellas potencias que están compitiendo también están aliadas en determinados sectores. no Entonces, eh, yo creo que, que está bien que intentemos encontrar nuevos paradigmas, a la hora de intentar explicar esta, esta complejidad.
5: Precisamente de la guerra de la guerra de Rusia en Ucrania derivan parte de, de, del, del resto de conflictos con el que con los que vamos a tener que lidiar en los próximos meses, con inflación, con problemas de la seguridad alimentaria, crisis energética, problemas también, más presiones en la cadena de suministros. Ahora vamos a entrar punto por punto en cada uno de ellos, eh, pero la foto general eh, en el CIDOP hablan ustedes de permacrisis. Eh, con, concretamente, ¿Cómo podemos definir este concepto?
4: Sí, pues el, el diccionario Collins, de hecho, ha elegido permacrisis como la palabra del año 2022, eh, que es un concepto que lo que, que lo que intenta describir es, es esta situación de crisis permanente, ¿no? Estamos en una situación de crisis permanente. A veces todo casi lo, lo nombramos como una crisis y no sé hasta qué punto hemos devaluado incluso el nombre de, o el concepto de crisis, pero es verdad que, que estamos en un momento donde las crisis se superponen. Eh, estamos hablando de una crisis de, de deuda, de inflación, una crisis humanitaria, una crisis alimentaria, una crisis energética. Entonces, eh, es muy difícil porque eh, reaccionar contra una crisis porque tienes otra, ¿no? También que eso, yo, eh, en nuestro análisis también apuntamos un poco que quizás eso también afecta a, a las protestas estas globales y a las posibilidades de cambio real que tienen estas protestas, porque al final es que se te van sobre, superponiendo... Eh, los problemas uno uno sobre otro no y ese, ese es el primer concepto el de la permacrisis no esta crisis permanente que es la que determina pues nuestra nueva realidad uh -huh. estar en esta crisis permanente y la otra eh, la otra idea que nosotros apuntábamos también para intentar explicar este momento volátil en el que vivimos no utilizábamos el símil del billar americano no sí. eh, decíamos que que la guerra de Ucrania de, de este año ha sido como la bola blanca que ha impactado contra toda una serie de crisis y de transformaciones que ya estaban en curso y que han cogido una nueva velocidad o incluso un nuevo desorden, ¿no?, porque están todas las bolas, digamos, moviéndose en este momento todavía, que no sabemos en qué punto van a parar y que algunas colisionan con las otras, por ejemplo, la crisis energética y la crisis digital, o la transformación energética y la transformación digital, que en el lenguaje oficial, por ejemplo, de la, de la Comisión Europea siempre decía que eran dos transiciones que iban de la mano y ahora parece que colisionan, ¿no?, y que entran un poco en, en contradicción la una con la otra en algún punto, o la misma, la misma erosión de, del orden global post-1945, que ya estaba en marcha, pero también sufre una nueva aceleración a partir de la crisis o de la guerra, de la invasión en, en Ucrania. Entonces, estamos en este momento de, de, de cambio, en un momento de cambio acelerado que nos cuesta mucho acabar de, de ver dónde va a, a detenerse, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué orden o qué desorden global habrá al final de esta guerra de Ucrania?
5: de momento estamos asistiendo a una cierta reconfiguración en tiempo real del tablero internacional eh, más peso del Golfo Pérsico y sobre todo también por un mundial de fútbol atípico por el invierno que hemos tenido eh, hemos visto como Qatar ha saltado a, a titulares de todo el mundo, como por ejemplo Arabia Saudí eh, en este próximo año también va, va a hacer más tangible su acercamiento a los BRICS a partir de la próxima cumbre, cumbre de Sudáfrica por ejemplo Turquía entra en año electoral India va a presidir el G20, la organización de cooperación de Shanghai, va a ser un actor clave y va a dejar claro al mundo que, que, que es la próxima China del mundo, también Pekín está en horas bajas con, con una reapertura económica que, que no llega o al menos que, que desde occidente solemos desconfiar por, por la política de información que tienen, que tienen en el gigante asiático, ¿hacia dónde avanza el mundo?,
4: bueno, efectivamente, por eso uno de los conceptos que nosotros también aplicábamos para este 2023, eh, decíamos que va a ser un poco el año de los otros, ¿no? Sí. En 2022 hemos tenido claro que hemos vivido esta, esta aceleración de la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China, pero ahora veremos también con más claridad, digamos, esta aceleración en la competición estratégica de otras potencias que aspiran también a ganar protagonismo, precisamente eh, buscando espacios abiertos, renegando de esta idea de un mundo a dos con bloques estancos, porque uh -huh. los, los casos que, que mencionabas, Turquía e India, sobre todo, son el ejemplo más claro de, de potencias regionales o potencias eh, importantes, como es el caso de, de India, que precisamente en 2023 va a a, a superar a China como el país más poblado del mundo. Por tanto, es una potencia demográfica la primera a, a escala mundial. Pues bien, son el ejemplo claro de estas potencias que, que pueden tener acuerdos con China, con Rusia, ¿no? el caso claro de Turquía, siendo miembro de la OTAN y que se ofrece para, para negociar, por ejemplo, con, con Rusia, con sí. los Estados Unidos y que quieren también tener un espacio propio en eso, ¿no? Y Arabia Saudí también tiene su política eh, exterior en evolución en los últimos años, veremos qué se puede esperar del Brasil de Lula da Silva, uh -huh. también se va a negociar la ampliación de, de los BRICS, y eso también demuestra que, que gran parte de esta reconfiguración del orden global se está decidiendo, se está diseñando desde el sur global. ¿no? Uh -huh. eh, precisamente por la erosión de estos espacios de, de seguridad colectivos, de estos marcos colectivos, eh, estamos viendo que en algunos puntos eso lleva a, a ciertos vacíos de poder y en otros a buscar soluciones alternativas. ¿no? Hablamos de este concepto del minilateralismo, cómo están surgiendo pues, organizaciones ad hoc, un poco, sobre sí. todo, lo vemos en el Indo-Pacífico, ¿no?, con el AUKUS, con el QUAT, cómo se buscan nuevas geometrías variables, digamos, de cooperación, un poco para suplir uh, aquellos espacios, ¿no?, o, o aquellas fragilidades que se ha detectado precisamente. Y es, todo esto hace que, que, que estemos viviendo esta reorganización a, a, mm -hmm. a, la, a escala global.
5: Un sur global que eh, sin ánimos tampoco de ser peyorativos, pero lo, los segundos que, que quieren eh, que quieren conseguirse los primeros, habiendo trabajado durante también muchas décadas.
4: Bueno, pero también eh, en esta competición global, los recursos, como sí. nos demuestra la crisis energética, son, son el instrumento más poderoso de influencia, sí. ¿no? Y estamos precisamente reconfigurando alianzas eh, para acabar o para cambiar determinadas dependencias, por ejemplo, ¿no? de los hidrocarburos de Rusia. Hemos visto cómo ha habido cambios de la relación de, de Estados Unidos o, o de, de la Unión Europea con Venezuela. Es un uh -huh. ejemplo un ejemplo clarísimo. Y lo mismo va a pasar en 2023 por estas nuevas dependencias, que es la necesidad de, de tierras raras, ¿no? de estos materiales críticos que son imprescindibles para, para hacer funcionar la tecnología, ¿no? que los móviles vibren y que eso sitúa eh, de nuevo pues, eh, a, a determinados países en una posición eh, importante para crear nuevas alianzas y así uh -huh. se explica también, por ejemplo, el acuerdo que ha firmado recientemente la Unión Europea con Chile ¿no? sí. por la importancia del litio en, en, en este triángulo ¿no? que, que lidera Chile. Y eso también va a ser otra de las de los cambios importantes y de las competiciones por los recursos que, que veremos en los próximos meses.
5: Hay dos puntos, Karma, que no que no hemos aclarado. ¿Dónde va a estar, por un lado, el papel de la Unión Europea?
4: Bueno, esa es la, la gran pregunta. Es verdad que la Unión Europea también está también está viviendo su propia transformación. Este sí. este año ha sido sin duda un año de integración si me permites decirlo brutal a muchos niveles no uh -huh. la primera la primera el salto hacia adelante que se ha dado por ejemplo en la construcción del mercado único de la energía en la en la transformación no a la hora de buscar fuentes de energía alternativas a la dependencia rusa no y eso ha sido ha sido una diferencia brutal la otra naturalmente ha sido a nivel securitario no por un lado hemos visto este reforzamiento de, de la OTAN, no, Esa, este nuevo músculo militar por este proceso de rearme, pero también político, el hecho de que países como, como Suecia, como Finlandia, hayan planteando ha planteado su candidatura hayan pedido, no, su adhesión a la OTAN, eso eso cambia también completamente, incluso a nivel a nivel territorial, los equilibrios entre entre la Unión Europea y, y la Alianza Atlántica, porque uh, cuando entren en Suecia y Finlandia ya solo habrá cuatro países, solo cuatro países miembros de la Unión Europea que no serán no se miembros notado. de la OTAN y, por tanto, también se van acercando no las fronteras europeas de, de las dos organizaciones. Eso también es un cambio importante por lo que respecta, por ejemplo, a la supeditación, otra vez más, a nivel securitario de, de Estados Unidos. Y a la vez, está todo el concepto de la autonomía estratégica de la Unión Europea, ¿no?, que, que también ha tomado una nueva dimensión este último año y que, me parece importante eh, subrayar que cuando la, Uni la Unión Europea habla de autonomía estratégica no está hablando solo de eso, de capacitación militar. También está hablando de tener una política industrial eh, mucho más fuerte, mucho más asertiva. Está hablando de, de garantizarse recursos propios. Está hablando de de eh, regionalizar ¿no? o reglobalizar algunos sectores críticos para, para su propia supervivencia. Por tanto, es un cambio de paradigma también. Incluso es un cambio de paradigma en el concepto de globalización en el que, en el que hemos vivido hasta ahora. Uh
5: -huh. y, y por el otro lado, Karma, eh, el gran papel silencioso del Ártico.
4: Bueno, ese es otro de los espacios, estábamos a, hablando precisamente también durante este análisis de cómo esta competición global sí. se ha llevado a, otro, a otros espacios, ¿no? a otros espacios que no que muchas veces no son los, los físicos en los que pensamos cuando hablamos de esta competencia entre, entre actores globales. El Ártico, naturalmente, es el, el terreno físico en el que estamos viendo esta competición, de la misma manera que el terreno no físico, que es el ciberespacio, incluso sí. ¿no? el espacio digital, es el otro gran terreno de confrontación. Y aquí es donde vemos también eh, esta nueva presencia y esta nueva pugna, por ejemplo, de, de China, no pero también un espacio donde Rusia tiene intereses muy, muy importantes. Estamos viendo cómo los países europeos también, los países nórdicos en la Unión Europea han conseguido, por ejemplo, que la Unión Europea tenga una estrategia para el Ártico y eso es muy reciente. Hasta ahora uh -huh. nadie entendía que el Ártico era como el gran espacio a defender o donde también defender tu propia posición global.
5: En un contexto todo de crisis energética que, que, sobre todo aquí en Europa y tras escucharle, no sé si ha llegado a ser una aceleradora de cambios o, de momento, freno en las ruedas del desarrollo.
4: Esa es la gran... A ver, eh, de entrada es un freno porque tenemos que pensar que, que este ejercicio de tendencias hace un año creía que era el momento de intentar recuperar la economía ante precisamente de, de una Europa que salía de la pandemia, ¿no? uh -huh. que empezaba a controlar la pandemia con el proceso de, de vacunación y entonces viene la, 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 bola la bola negra de nuestro billar, ¿no? que es la invasión rusa eh, en Ucrania y vuelve a cambiar otra vez las posibilidades. Por tanto, es, es verdad que, que una vez más Estamos ante una incertidumbre económica muy importante y, y tenemos que ver cómo, cómo avanza. Pero no solo eso, es que también eh, esta incertidumbre económica tiene unas consecuencias sociales y políticas muy importantes. Estamos viendo ya cómo se suceden las protestas, no el malestar social en Europa también por los costes de la energía, por por el encarecimiento de precios. Es que solo en estos últimos meses, en, en dos meses hemos visto protestas en Francia, en Alemania, en Hungría, en la República Checa, en, en Rumanía, una huelga general en, en Grecia. Hay un malestar que es, que es total, ¿no? que es constante, que viene de lejos y que va sumando, digamos, más incertidumbre. Y tenemos que ver todavía cómo... ...cómo acaba este invierno... ...ya las crónicas ya empiezan a hablar... ...no de este invierno, del descontento... ...en, en Europa... ...y creo que eso va a seguir a, así... no ...hay una preocupación... ...una preocupación que es genuina... no ...y que es real, sí. de hecho... ...otra de las ideas en las que insistíamos... Eh, en, este, ...en este análisis que hacíamos... ...es que eh, la fragilidad... ...este año no y en 2023... ...se siente desde lo más global... ...a lo más individual, es uh -huh. decir que hemos sentido la fragilidad en estos marcos de seguridad colectivos, pero también sentimos esta, esta fragilidad en nuestra supervivencia individual, en, de, en, en si podremos pagar o no eh, el alquiler ¿no? o el recibo de la luz a, a final de mes. Porque una de las consecuencias directas de toda esta crisis eh, financiera crisis de inflación, incluso crisis de deuda en algunos países, es que al final hay una crisis también de, de acceso y de garantía de los, de los bienes comunes básicos, ¿no?, de los mm -hmm. bienes públicos, es decir, el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, el derecho a la, a la energía, el derecho a la vacunación eh, universal. Hay, hay estudios que demuestran que 75 millones de personas que habían conseguido tener acceso a la electricidad muy recientemente en, en países eh, en desarrollo van a, a quedarse sin poder pagar el recibo de esta electricidad muy pronto, ¿no? Por tanto, van a volver a perder ese, ese derecho y eso tiene un impacto humanitario y tiene un impacto, por tanto, en la cohesión social y al final tiene una traslación política
5: un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional habla de pesimismo de cara a, a, al futuro de la economía eh, se nos lleva anunciando casi como juego de tronos en tiempo real lo de que el invierno se nos acerca Vamos a entrar en el invierno, ya estamos en él. El, eh, el FMI dice que el crecimiento va a ser del 3,2% en la economía mundial a lo largo de este, próximo, de este año, a cierre de este año, y, y que de cara al próximo la cifra va a caer hasta el 2,7%. El Banco Central Europeo, en la última reunión que ha tenido, en la de diciembre, eh, admitía, va a haber recesión técnica, va a haber dos trimestres consecutivos de, de crecimiento económico, este último de ejercicio y el primero de 2023. Y a partir de la primavera se prevé por proyecciones que, que vayamos un, un poco mejor, a mejor, aunque todo también depende de un contexto internacional incierto. La recesión económica, la gran pregunta, eh, ¿viene o, o no viene?
4: Bueno, yo no soy economista y por tanto me sí. es muy muy difícil decir si viene o no viene, en cualquier caso, en lo que sí que hay sin duda es un peligro real de, de, de dominó, no de efecto dominó, porque uh -huh. unos países pueden arrastrar a otros, no es solo la situación en Europa o si, o si siguen aumentando, por ejemplo, los tipos de interés en Europa y en, y en Estados Unidos en 2023. Es también qué pasa, por ejemplo, en el vecindario europeo, ¿no? Estamos eh, en, en un Oriente Medio y, y el Mediterráneo Oriental, el norte de África, con países que, que están llegando ya ahora a, a máximo históricos de inflación en Líbano, en Turquía, en Irán. El, el semanario The Economist publicaba hace poco una lista de 53 países que están en riesgo de una crisis de deuda, ¿no?, entre los que había Pakistán, Egipto, otra vez Líbano. Por tanto, si nos acercamos a un escenario económico y de crisis, por ejemplo, muy parecido a 2011, ¿no?, que que era la antesala de las, de las revueltas árabes que empiezan en 2011, ¿no?, en el norte sí. de África. Eh, el, el problema no es solo si Europa entrará o no en recesión, el problema es la volatilidad también de, de, del vecindario, de ¿no?, mm -hmm. y, y por tanto los efectos que tienen sobre otros países. Y esta es otra de las de las dudas, uh -huh. no solo la, la inflación, sino si esta inflación que ya también ha provocado manifestaciones, por ejemplo, en, en, en Panamá, en Perú ahora por muchos otros motivos, en Ecuador, en Argentina, que tiene una crisis muy profunda, sí. no ¿hasta qué punto eso puede derivar no solo en una crisis de inflación, sino en una crisis de deuda también?
5: Pues nada, un placer de conversación, karma Columina, investigadora del CIDOP, el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, Muchas gracias, merci y buena entrada en 2023. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros por el interés y sí, un feliz año a todos, a pesar de todo lo que hemos dicho. <risa>
5: Hasta
4: pronto.
0: Con Raúl Castro en Capital Radio.